0: Cuando yo era niña tuve una enorme colección de cuentos infantiles y no era ni mucho menos mi favorito, pero tuve una edición breve de Alicia en el País de las Maravillas que estaba más basado en la adaptación de Disney que en el clásico de Lewis Carroll. Cómo no. Ya de adulta quise leerme el libro original, porque era un clásico. Pero tengo que confesar que, a pesar de ser un libro inteligente y muy bien escrito, también me resultó difícil, perturbador e inquietante. Hmm. La edición que yo leí hablaba en las notas de una niña, de una Alice real, a quien Carroll le había regalado la primera versión de su libro. Y a mí siempre me han fascinado las historias de estas musas que inspiran obras literarias. Y en este caso, mucho más después de saber que la BBC lanzó en 2015 la bomba de que Lewis Carroll podría haber sido un pederasta reprimido. Y así empieza una investigación más de... Mujeres y libros Hola, soy Mer y en este episodio de Mujeres y Libros voy a hablarte de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, una novela de fantasía publicada en 1865 que normalmente se conoce por el título abreviado de Alicia en el País de las Maravillas. Su autor era el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Ludwig Dodgson, que firmaba sus obras bajo el seudónimo de Lewis Carroll. La historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por el agujero de la madriguera de un conejo, entrando en un mundo extraño poblado por humanos y por todo tipo de criaturas. En esta obra aparecen algunos de los personajes más famosos de Lewis Carroll, como el Conejo Blanco, la Libre de Marzo, el Sombrerero Loco, la Oruga Azul, el Gato de Cheshire o la Reina de Corazones. Wow. Esta novela ha inspirado numerosas obras de teatro, pantomimas, videojuegos, musicales, ballets, animes, series de televisión, parodias, dibujos animados y óperas, entre otras manifestaciones artísticas. En Oxford se celebra cada día 4 de julio el Día de Alicia, en conmemoración del día en que esta historia fue contada por primera vez. Y esa historia, junto con alguna otra, es la que voy a contarte hoy. La inspiración para el libro de Alicia fue una Alice real, de carne y hueso. Se llamaba Alice Little, y Carroll tuvo una estrecha relación con su familia desde que los conoció, cuando la niña tenía cuatro años, hasta que su amistad se rompió de forma abrupta, cuando ella tenía once.
1: ¡Oh, qué bonito!
0: No, no, no. No se trata de una historia ni fácil ni idílica. De hecho, esta historia ha sido durante muchísimos años objeto de múltiples especulaciones. Hay quien piensa que Luis Carroll era en realidad un pederasta y que estaba enamorado de Alice. Otros dicen que no se puede juzgar a las personas de una época desde las bases morales de otra y que el tipo de amistad platónica que tenía Carroll con la niña, además de su afición a escribirle cartas y hacerle fotos, era vista como absolutamente normal en aquella época. ¿Eh? El caso es que en 2015 la BBC preparó un documental con motivo del 150 aniversario del libro y en él se destapó toda la historia y se revisó esta con mayor atención tras el descubrimiento de cierta foto que le dio un giro a los acontecimientos. El link a este documental, subtitulado en español, lo encontrarás en la descripción de este episodio. En él se basa gran parte del contenido de este podcast. El nombre de la niña era Alice Pleasance Little. Había nacido el 4 de mayo de 1852 en Westminster, Inglaterra, y era hija de Henry y Lorena Little. Era la tercera de diez hermanos. La familia se mudó en 1855 porque su padre fue nombrado decano del Chris Church, uno de los colleges que forman parte de la Universidad de Oxford. En aquel momento Alice tenía tres años. Y en aquella época, Oxford era uno de los mejores lugares para establecerse. Allí había un montón de familias glamurosas, fiestas, personas de las mejores familias e incluso de la realeza. Y Alice y sus hermanos tuvieron la oportunidad desde muy pequeños de asistir a esas fiestas y eventos y de aprender cómo mezclarse y cómo conversar con los miembros de la alta sociedad inglesa de aquel momento. Su madre, Lorina... Estaba ansiosa de que sus hijas se casaran bien cuando llegara el momento y nunca era, según ella, demasiado pronto para comenzar la capacitación en habilidades sociales. Y fue en aquel mismo año, el día 25 de abril, cuando la pequeña Alice y el resto de su familia iniciaron una relación de amistad con un profesor del Christchurch llamado Charles Ludwig Dodson. Alice tenía cuatro años y el profesor, que ese mismo año había comenzado a publicar poemas bajo el seudónimo de Lewis Carroll, tenía 24. Muy poca gente sabía en aquel momento que Charles Ludwig Dodgson, catedrático de matemáticas en el Christchurch College en Oxford, era realmente quien se escondía detrás del seudónimo de Louis Carroll. Él había nacido el 27 de enero de 1832 en dersbury Cheshire, Inglaterra. Fue el mayor de los 11 hijos de un pastor protestante, de los cuales 4 eran varones y 7 niñas, pero todos ellos tartamudos. Aparte de esta tartamudez, Charles padeció varias enfermedades de niño, una de las cuales lo dejó sordo de un oído. Desde muy pequeño, él era aficionado a la literatura. Desde los 13 años y junto a sus hermanos, empezó a publicar pequeñas revistas literarias que él mismo redactaba y en ocasiones también ilustraba. Tras estudiar en la Universidad de Oxford, fue profesor de matemáticas en el Christ College de 1855 a 1881. Allí fue ordenado diácono de la iglesia anglicana en 1861. Pero parece que él no tenía muy claro lo de proseguir su carrera como sacerdote. Su profesión de matemático le gustaba bastante, aun cuando tampoco era demasiado brillante. Pero sobre todo se resistía a someterse a ciertas reglas del sacerdocio. Como, por ejemplo, la de no asistir al teatro. Carroll comentaba en su diario que estaba decidido a no abandonar esta afición. Pero algunos expertos creen que, sobre todo, ordenarse sacerdote supondría asumir una parroquia y tener que oficiar misas. Algo que suponía todo un reto para un tartamudo como él. Vamos, que no se atrevió. Durante sus años en el Christchurch College, alternó la publicación de textos de matemáticas con su nombre y la de poemas con el seudónimo de Lewis Carroll. Wow. Parece que el profesor era una persona bastante excéntrica. Respondía unas 2.000 cartas al año y redactaba estas cartas de forma atípica, a veces escribiendo en espiral, otras veces escribiendo al revés, lo que obligaba al lector a sostener la carta delante de un espejo para poder leerla y otras excentricidades de este tipo. En 1865 publicó su gran obra, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. El libro fue un éxito y en 1871 publicó su secuela A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí. ¡Ah! Charles Dodson nunca se casó, ni se le conoció relación con mujeres en toda su vida. Finalmente fallecería el 14 de enero de 1898. Cuando Charles Dockson, Lewis Carroll, conoció a Alice, ella tenía solo cuatro años y él unos veinticuatro. Ella siempre estaba acompañada de Lorina, a la que llamaban Ina, y de Edith, sus dos hermanas, y todos ellos congeniaron enseguida. Dockson, quien para entonces era un pionero de la fotografía, comenzó a tomarles fotos a las niñas. «Louis Carroll estaba fascinado con las tres hermanas porque todas eran muy fotogénicas y carismáticas», dice sobre esta época la bisnieta de Alice. Charles retrató en muchas ocasiones a las pequeñas de los Little, también hacía trucos de magia para ellas y les explicaba historias inventadas por él. La amistad con esta familia fue muy intensa y se veían casi a diario durante unos siete años. Y aquí es donde entra la creación de la Alicia de ficción. El 4 de julio de 1862, fecha que se recuerda cada año como el Día de Alicia, Dodgson y su amigo Robinson Duckworth llevaron a las tres niñas, Alice, Edith y Lorina, en un viaje en barco por el río Támesis hacia Godstow, a unos 4 kilómetros de Oxford. Alice tenía en aquel momento 10 años. Durante el paseo, las niñas insistieron en que Dodgson les contara una historia. Alice fue especialmente insistente. Allí nacieron los primeros bosquejos de Alicia en el País de las Maravillas. Esa historia que se convertiría con el tiempo en uno de los clásicos más conocidos de la literatura infantil. El caso es que al regresar a Christchurch, Alice le pidió a Dodgson que escribiera la historia para ella. El primer manuscrito fue terminado en 1863. En esas navidades, Charles regaló un manuscrito a Alice con aquel cuento. No solo escribió a mano el libro, sino que hizo él mismo los dibujos para Alice. El nombre era Alice's Adventures Underground, Las aventuras de Alice bajo tierra.
1: ¡Oh, qué bonito!
0: Un año más tarde, ante la insistencia de sus colegas, Dodson decidió publicar la obra tal y como es conocida actualmente, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Para ello, tuvo que hacer uso de sus contactos con Macmillan, un famoso editor, y lograr que fuera ilustrado por John Tenniel. La relación de Carroll con la familia Little era muy intensa. Carroll veía a las niñas casi a diario, pero en junio de 1863, cuando Alice tenía 11 años, esas reuniones se cortaron abruptamente. ¿Qué pasó? Este es un misterio que aún no se ha resuelto del todo. Las páginas correspondientes a justo aquellos días fueron eliminadas del diario del escritor por su sobrina, Violet Dodson, poco después de su muerte. A partir de ese momento, no hay más referencias a las niñas Little en el diario hasta cinco meses más tarde, cuando Dodson habla de una velada teatral. Él escribe en su diario que la señora Lidl y las niñas estaban ahí, pero que él se había mantenido distante como venía haciendo todo el trimestre. Hay quien explica todo esto diciendo que Carol tenía un interés más allá de la simple amistad por Alice o incluso por su hermana mayor, Lorina. Mucho tiempo después se descubriría una nota escrita al parecer por la misma sobrina que había arrancado las páginas del diario de aquellos días. En esta nota, ella aclaraba que su tío, al parecer, se había enamorado de la institutriz de los hijos de los Lidl. ¡Claro! Y yo me lo creo. Vanessa Tate, la bisnieta de Alice, tiene clarísima su opinión. Creo que estaba enamorado de ella, pero no creo que jamás lo admitiera, ni siquiera para sí mismo. Y la verdad es que esto tiene sentido. Fue para Alice, al fin y al cabo, para quien creó el País de las Maravillas. Fue a ella a la que muchos años después, en 1885, él describiría como mi perfecta niña amiga. Todo esto hoy suena escandaloso, pero en aquellos días el hecho de que una niña y un adulto mantuvieran una relación personal resultaba corriente. De hecho, a partir de los 12 años, ellas podían prestar consentimiento para casarse y no era poco común que se casaran con hombres mucho mayores que ellas. Sea como sea, aunque Luis Carroll estuviera enamorado de la Alicia real, no existen pruebas de ningún tipo de avance sexual. Alice, de hecho, siempre lo recordaría con cariño. ¿Pero por qué la relación entre Alice y Luis Carlos cesó de forma repentina? Posiblemente esto sucedió por causa de la madre de Alice. Wait. Lorena Little era una mujer ambiciosa, dominante y con pretensiones sociales. Y un profesor de matemáticas tímido y tartamudo no era precisamente el mejor partido para su hija. Por eso ella cortó la relación y quemó todas las cartas que el escritor había enviado a Alice. ¿Y muy bien qué hizo? ¿Que se habrá creído el sinvergüenza ese? Pero sí que conservamos una carta reveladora, una carta que tuvo lugar entre Alice y su hermana Ina, cuando ambas ya eran ancianas. En esta carta, Ina le cuenta a Alice lo que le ha transmitido sobre el incidente a un biógrafo que la ha entrevistado.
1: Respondí que él se mostraba cariñoso en exceso contigo... ...a medida que te ibas convirtiendo en una mujercita... ...y que madre habló con él sobre el asunto... ...que él se enfadó por lo que tuvo que escuchar... ...y que por ello dejó de venir a visitarnos.
0: Claro, la inquietud que a cualquiera le surge con toda esta historia... Es si el escritor era un pederasta. Tal vez era uno de esos tantos casos de un magnífico artista que en realidad era una persona... Malo. Eso es lo que era. Muy malo. Y es que, claro, es posible que este enamoramiento hacia Alice fuera reflejo de una cierta fascinación por las niñas pequeñas en general. Carol le escribe, muchos años después del incidente.
1: Desde mis días contigo he tenido muchas otras niñas amigas, pero nunca ha sido lo mismo.
0: Pero aún no te he contado lo más impactante. Sí que te he explicado que el escritor era muy aficionado a la fotografía y que fotografiaba a menudo a las hermanas Little. El caso es que existe una fotografía de Alice, con unos seis años, que siempre ha causado controversia. La foto la retrata como una mendiga. La niña mira fijamente a la cámara con una mirada desafiante, salvaje, y tiene el vestido rasgado, cayendo casualmente sobre su hombro y se le ve un pezón. La verdad es que la foto es algo perturbadora, inquietante, pero eso no es todo. Esto empieza a darme yuyu. Carroll dejó tras su muerte, en enero de 1898, cerca de 700 cartas y 600 fotografías. Y bastantes de estas fotografías eran de niñas en posiciones sugerentes, algunas de ellas desnudas. De entre todas estas niñas, la que más veces le sirvió de modelo fue Alexandra Kitching, hija del decano de la Catedral de Winchester a la que fotografió unas 50 veces desde que tenía 4 años hasta que cumplió 16. Pues bien, parece que en 1880 Dockson intentó fotografiarla en bañador. Ella no se lo permitió. No. Y empezaron entonces las habladurías y las críticas en su entorno. Se supone que en este momento Doxon abandonó su afición y destruyó o devolvió las fotografías de desnudos a las familias de las niñas que había fotografiado. Pero el caso es que tras su muerte aparecieron unas 600 fotografías, ya te lo he dicho. Muchas de estas, de hecho, serían finalmente destruidas por su familia. Esto suena muy, pero que muy mal, Mer. Teniendo en cuenta todos estos datos, lo cierto es que resulta difícil de creer que la relación de Carol con sus niñas amigas fuera inocente por completo. Los hombres no acostumbraban a escribir ese tipo de cartas y hay fotos que son realmente muy poco apropiadas. Y volvemos al año 2015, al documental que sacó la BBC, del que ya te he hablado y que te he dejado enlazado en la descripción de este episodio. Este documental se titulaba El mundo secreto de Lewis Carroll. En principio, era un documental homenaje por el 150 aniversario de la historia de Alicia. Pero durante la fase de documentación, se encontró una fotografía que lo cambió todo.
1: No quiero oírlo.
0: La foto no retrata a Alice, sino a Lorina Little, la hermana mayor de Alicia. En esta foto, Lorina está desnuda y en una pose muy poco apropiada. Una imagen que ningún padre habría consentido que se tomara de su hija, según Martha Kearney, la presentadora del documental. La niña, una preadolescente en pleno desarrollo, había sido fotografiada desnuda, de frente y con una expresión de incomodidad muy evidente en su cara. La BBC aseguró que la foto inédita, descubierta al final de la fase de investigación, obligó a cambiar por completo el enfoque de este documental. Así que el documental cambió de rumbo y pasó a plantear si el autor de Alicia tenía un interés sexual en las niñas y adolescentes, indagando en material de archivo que hace mucho tiempo que permanecía olvidado. Oh. La fotografía fue encontrada en un museo francés y tiene una inscripción en el marco que la atribuye a Louis Carroll. Según el reportaje, los análisis de los expertos verifican que fue tomada durante los años en los que el escritor tenía relación con los Little con la misma cámara que él utilizaba y con el mismo proceso de revelado. Y, en efecto, la comparación con otras fotografías de Lorina muestra ciertas similitudes. Aunque la verdad acerca de la imagen no se puede demostrar al 100%, pues ha pasado más de un siglo después de la muerte del autor. De hecho, años antes de este documental, en 2002, tras la publicación del libro de Roger Taylor, Louis Carroll Photographer, se había hablado de la posibilidad de que el escritor fuera un pedófilo. Varios académicos salieron entonces en su defensa argumentando que debían ser entendidas las reglas de aquella época, donde las imágenes de niñas desnudas eran vistas como algo totalmente normal, uh -uh. ya que equivalían a un símbolo de inocencia. Otros expertos argumentan que sí que es posible que Carroll albergara unos deseos oscuros, pero también que se las arreglara para transformarlos en un simple coqueteo en sus cartas y en los dos libros escritos para Alice.
1: Creo que probablemente estaba enamorado de Alicia, pero era muy reprimido. Es probable que incluso no lo haya admitido ante sí mismo. Creo
0: que no rompió ninguna regla, a pesar de sus sentimientos. Esta es la opinión de Vanessa Tate, la bisnieta de Alice, que publicaría, un año después del famoso documental de la BBC, la Casa del Espejo, una novela que reconstruye la relación entre Alicia y Carroll, aunque comparte ficcionada. En un anexo documental de esta misma novela, su autora reconoció que según las cartas que se rescataron del escritor, él buscaba cultivar amistad con niñas e incluso, cuando obtenía el permiso de las madres, las fotografiaba desnudas. Oh, 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 oh. Te dejo también el link para que puedas conseguir esa novela en la descripción de este episodio. Alice continuó con su vida después de que su familia rompiera las relaciones con Lewis Carroll, aunque parece que se enviaron algunas cartas. Ella no tuvo estudios universitarios formales, pero era una joven culta y muy bella. Alice no pasaba desapercibida y llamó la atención del príncipe Leopoldo, el hijo menor de la reina Victoria, que estudiaba en Christchurch. Se dice que se enamoraron, pero claro, no podían estar juntos.
1: Se querían el uno al otro. Alice la amaba, pero la reina Victoria
0: lo impidió porque ella no era una princesa. Dijo Vanessa Tate, su bisnieta. De hecho, conservó un hermoso broche que el príncipe Leopoldo le regaló el día de su boda. Y es que sí, Alice se casó. Se casaría con un hombre rico llamado Reginald Hargraves, también estudiante de la misma universidad. La boda fue en la abadía de Westminster el 15 de septiembre de 1880 y llegaron a tener tres hijos. En 1882, el príncipe Leopoldo se casó con una princesa alemana, Elena de Waldeck y Pyrmont. Curiosamente, Leopoldo le puso de nombre a su hija Alice y Alice nombró a su segundo hijo Leopoldo. Uy, 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 aquí hay tomate. Alice muy raramente volvió a ver a Luis Carroll tras la boda, pero le escribió para pedirle que fuera el padrino de uno de sus hijos. Él se negó cuando se enteró de que este era un hijo varón.
1: ¿Qué pasa? Que solo le interesaba si era niña, ¿no?
0: La tragedia marcó el resto de la vida de Alice. Dos de sus tres hijos murieron en la Primera Guerra Mundial. Cuando el 14 de febrero de 1926 se quedó viuda, tuvo que frenar en seco su tren de vida. Agobiada por las deudas, entre sus muchas pertenencias, se desprendió de aquel manuscrito que años atrás le había regalado el profesor Doxon. Consiguió nada menos que 15.400 libras en una subasta del Sotheby's. Actualmente, este manuscrito se encuentra en el Museo Británico. Pocos años después, el 16 de noviembre de 1934, Alice fallecía en Kent a la edad de 82 años. Las cenizas de Alice están enterradas en Lindhurst, Hampshire. Su epitafio dice La tumba de la señora de Reginald Hargraves La Alicia en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Parece que al final de su vida Alice había empezado a hartarse de su inmortalización literaria En una carta a su hijo Carroll había escrito Querido, es una realidad que estoy cansada de ser Alicia
1: en el País de las Maravillas ¿Te parece una muestra de ingratitud por mi parte? Puede que lo sea pero lo
0: cierto es que estoy harta por cierto, que me apetece contarte otras muchas historias como, por ejemplo, por qué procuro leer, sobre todo, libros escritos por mujeres. Puedes contarme lo que opinas en comentarios o en el canal de Telegram de Mujeres y Libros. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya y te espero en el próximo episodio para seguir hablando de Mujeres y Libros.